0: Du, Herr Bröckerhoff. Mhm, Frau Böhler. Waren deine Kinder schon mal krank dieses Jahr? <lacht> das aber gut. Das
1: Waren deine Kinder schon mal gesund dieses Jahr? Also äh, aktuell haben wir hier, äh, ich, ich würde jetzt sagen, die Maul und Klauen solche, aber das ist es natürlich nicht, sondern irgendwelche Viren, ähm, wo auch nicht ganz klar ist, welche äh, Unsere Kinderärztin, bei der wir heute sagen, meinte, das kann... Alles Mögliche sein. Wir könnten jetzt natürlich das ins Labor schicken, um es auszutesten, aber eigentlich bringt es das jetzt auch nicht so richtig viel, weil die Behandlung wäre dieselbe Bettruhe, viel trinken und warten und vor allem die Kinder nicht wieder zu früh ins System bringen, weil das sieht bei uns so aus, als ob wir uns jetzt innerhalb von zwei Wochen zwei Infekte hintereinander ge ge geholt hätten. Einfach weil die Kinder wieder so schnell in die Einrichtung gegangen sind. Und wir gehen hier gerade ziemlich auf dem Zahnfleisch. So, ich habe auch schon auf dem großen weißen Klo telefoniert diese Woche. Ja? Hm. Und?
0: Gute Verbindung gehabt.
1: Mega-Verbindung. Aber wie immer ist Gott nicht rangegangen. Ja,
0: ich schließe mich an. Also, also ich war nicht, ich habe mit dem Toilettengott nicht telefoniert, aber ich habe schon zweimal Hühnersuppe gekocht diese Woche. Ich habe auch die Seuche am Start und man hört es. Auch die Mutter hat sich infiziert.
1: Das deswegen. ist sehr schön. So ja. Und dann lesen wir überall seit mindestens zwei Wochen, die Kinderkliniken sind völlig am Überlaufen. Kriegst du bei dir auch mit, ne?
0: Ja, das äh, natürlich kriege ich das mit. Das ist ja, das ist ja mein, mein Thema und äh, deswegen müssen wir da dringend drüber sprechen. Ich wollte gerade den Gag
1: machen. Das ist ja virulent. Haha. <lacht> <lacht> Der war gut. Okay, Franzi, man muss wirklich sagen, Frau Büller hat gerade wirklich keinen Bock mehr auf Witze. Die, also, die, die hat einfach nur noch Hass in den Augen stehen und ich glaube, deswegen müssen wir
0: darüber reden. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nur meinen Puder nicht gefunden. Auch das hat mich noch genervt und ich musste die ägyptische Erde nehmen und jetzt ist der Tag nicht so, wie ich es wollte, aber es macht um 21.30 Uhr auch keinen Sinn mehr.
1: Böhler und Brockerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile und zum Anprangern des Krankenhaussystems mit Franziska Böhler und
0: Daniel Brockerhoff.
1: So, was ist denn da schon wieder los, Frau Böhler? Reicht doch jetzt mal mit dem Gemecker über das schlechte Krankenhaussystem, oder?
0: Ich hab's ja gesagt. Ich könnte jetzt noch, ich könnte den Finger jetzt noch erheben. Ich hab's euch ja gesagt.
1: Was denn genau?
0: Dass das alles Dass das in die Hose geht. Ja, richtig.
1: Ja, also tatsächlich sind die Meldungen, die wir gerade bekommen, alles andere als erfreulich. Äh, Franzi hat schon quasi angefangen, darüber nachzudenken, die Bundesregierung zu verklagen.
0: Jetzt, Spoiler <lacht> doch nicht, Mann.
1: Das ist, das, ist doch nur, das ist doch nur ein Teaser, ja. ja? Und wir kriegen wirklich also Horrormeldungen, ich aus meiner pflegende Elternbubble, ähm, wo ja wirklich Menschen sehr darauf angewiesen sind, dass sie schnell in zentrale Notaufnahmen können, dass sie schnell auf pädiatrische Intensivstationen können oder und einfach versorgt werden von, von Fachärzten, Ärztinnen, die auch häufig da sind und ja ganz häufig die Familien auch kennen. Aber dann häufig zur Zeit sagen, sorry, also hier geht nichts mehr, könnt ihr bitte eine Tür weitergehen, aber die sagt das irgendwie genauso. Ne, Du sammelst ja schon die heftigsten Horror-Stories bei dir.
0: Ja genau, ich habe um Zuschriften gebeten und habe innerhalb von zwölf Stunden ungefähr 60 E-Mails bekommen und die veröffentliche ich jetzt nach und nach. Also es ist der Knaller, wie vielen Menschen das gerade so geht und es ist völlig wurscht, ob das jetzt städtisch oder ländlich ist.
1: Was sind das? Also sind das auch schon Geschichten von Kindern, die in Lebensgefahr waren? Also sind wir schon so weit? Naja,
0: sie kommen in Lebensgefahr, ja, weil du halt einfach stundenlang auf der Suche nach einem Bett bist. Das, was ich heute veröffentlicht habe, das äh, ist ein fünfjähriges gewesen, das einfach nur eine heftige Magen-Darm-Grippe hatte und äh, einfach völlig dehydriert war und äh, erst in der vierten Klinik nach vier Tagen ein Bett gekriegt hat. Also eigentlich. Das
1: ist, glaube ich, echt richtig, also das ist, glaube ich, richtig großer Spaß, ne? wenn du mit deinem völlig fertigen Kind so von einer Klinik zur nächsten pilgerst und wartest, dass irgendjemand sich um das Kind kümmert. Das kenne ich tatsächlich nur aus Ländern, in denen wir eigentlich nicht so ein Kliniksystem haben. Also mein einer meiner Onkels ist deswegen gestorben, weil er einen Herzinfarkt hatte und quer durch Ascension Paraguay gefahren wurde, weil sie ihn bei den Krankenhäusern nicht aufgenommen haben, hatte da unter anderem auch finanzielle Gründe. Aber dass es jetzt in Deutschland soweit ist, dass du mit deinem Kind irgendwie von einer Klinik zur nächsten pendeln musst, finde ich echt hardcore. Und so finde ich, jetzt gehen wir einfach nahtlos über zu unserem Gast, oder?
0: Machen wir. Wir haben uns nämlich Professor Dr. Kai Hensel eingeladen. Der ist Chefarzt in Wuppertal. Guten Abend.
1: <lacht> Hallo, guten Abend. Und lädt total mit seinem Namen zu doofen Wortwitzen ein, die wir uns alle kneifen werden heute Abend. Und ihr bitte auch in den Kommentaren, ja? Seid so lieb. Wir haben sie heute schon alle im Vorgespräch gemacht. <lacht> Wie sieht's denn bei euch aus, Kai? Also Uniklinik Wuppertal, das ist ein großes Einzugsgebiet. Da kommen sicher auch ein paar Leute, oder?
2: Auf jeden Fall. Also, das ist ähm, eine Klinik, ich würde sagen, in der Pädiatrie in Deutschland zwischen zwischen Mittel und Groß. Und wie es für einen guten Kinderarzt gehört, hört ihr im Hintergrund auch noch ein Kind schreien. Äh, du hast die Patienten das, gleich mitgenommen nach Hause. Ich, der ist ein bisschen nur Patient, der gehört zur Familie. Ähm, und der, ich, der ist auch gut versorgt, auch gerade von einer professionellen äh, Kinderärztin und Krankenschwester, die in einer Person. Die, und jetzt wird's auch gerade ruhig, also besseres Gefühl. Und der ist aber noch nicht so echt ein Patient. Mhm. Und äh, die Klinik ist eine ja zwischen Mittel und Groß, knapp 100 Betten, mit einem sogenannten Perinatalzentrum Level 1. Habt ihr ja schon mit in der Hebammenfolge auch schon drüber gesprochen, was das bedeutet. Also, dass da nach unten hin sozusagen auch die unreifsten Babys geboren werden können. Und gleichzeitig ist es ähm, die einzige Kinderklinik in einem Bereich, der ungefähr eine halbe Million Erwachsene oder also Menschen, Erwachsene und Kinder den Kinderanteil davon abdeckt. Das ist jetzt nicht wenig. Auf der anderen Seite sind wir im Herzen Nordrhein-Westfalens. Gibt Es gibt's natürlich viele Kliniken. Man muss nicht besonders weit fahren, bis die nächste kommt. Was einem aber nur so viel bringt, wenn die natürlich auch
1: alle voll sind. Aber ist das bei euch schon so, dass ihr dann auch sagen musstet, sorry, bitte einmal weitergehen? Das ist, glaube ich, in ganz Deutschland regelmäßig
2: an der Tagesordnung im Moment. Bei uns ist es so, dass wir jetzt noch nie ein, ein krankes Kind nicht versorgen konnten deswegen. Es ist Es aber schon so, dass wir wirklich bis über alle beide Ohren voll sind und regelmäßig zum Beispiel auch auf die Intensivstation Patienten aufnehmen, die aber gar nicht auf die Intensivstation müssen. Solange wir diese Betten noch haben, weisen wir natürlich keinen ab. Ein Notfallbett will man sich schon frei halten. Und es passiert schon, dass man einen Patienten auch aus der Notaufnahme nicht direkt auf Station hochkriegt, weil da einfach noch kein Bett frei ist. Auch dann wird keiner entlassen, der, der jetzt noch krank ist und eigentlich stationär sein muss. Aber klar, auf die Entlassung muss man dann warten, wenn die geplant ist. Und ähm, das stellen sich viele dann auch etwas anders vor, als das idealerweise abläuft.
0: Ist es wirklich so, dass äh, RSV dieses Jahr äh, mörderisch grassiert oder haben wir eine ganz normale Welle? Wie ist das so erfahrungsgemäß dieses Jahr?
2: Sowohl als auch. Also RSV ist ja ein Virus, das vor allem kleine und kleinste Kinder ähm, besonders krank macht, größere nicht so sehr. Und da ist es schon so, dass die die RSV-Welle, das lesen wir in allen Medien, hören wir in Berichten von von Fachkollegen und sehen wir eben auch selber in unserer Klinik, dass das einfach schon deutlich mehr Patienten sind, als es in den letzten Jahren waren. Und dazu kommen aber auch die, die Nicht-RSV, also die sonstigen, auch Influenza, also die Grippe aktuell, es ähm, gibt einfach wirklich viele Fälle, Viele davon sind jetzt nicht krank bedroht, so dass man sich um das Ableben ähm, sorgen muss. Aber die überfluten natürlich auch die Kinderarztpraxen, die die, die Notfallambulanzen und die machen es uns umso schwerer, die wirklich Kranken dann rauszufischen. Das muss man schon sagen.
1: Das hat unsere Kinderärztin uns auch äh, mit auf den Weg gegeben heute quasi, als ich bei ihr war mit unseren beiden Kindern, die irgendwie fiebrig sind und nicht so ganz beieinander. Und sie meinte, also wenn ihr darüber sprecht, dass es den Kinderkliniken nicht gut geht, spricht, spricht auch über die niedergelassenen Ärzte. Weil die hat äh, so einen halben Kassensitz äh, im Norden von Hamburg und die hat mir letzt, die hat mir dann gesagt, sie hatte an einem Tag 50 Scharlachfälle. Dann habe ich gedacht, so, dann waren, wie, wie 50, also wie viel, wie viel Kinder hatten sie denn an einem Tag? Da meinte sie, ja, 120. Ich habe die, ich habe 120 Kinder an einem Tag durch diese Klinik, durch diese Praxis geschleift. Ich habe die im 3-4-Minuten-Tag abge abgefrühstückt. So. Und das sind einfach Zahlen. Und das meinte sie, also RSV ist es nicht nur, sondern es ist ein munteres Potpourri von allem, was, was man so haben kann. Also, es ist auch Corona, es ist RSV, es ist Kripale-Infekt, es ist Influenza, es ist Scharlach, es ist Adeno, es sind Noro, Viren, also alle Viren, die man so haben kann, scheinen gerade durch die Gegend zu hüpfen und dann ging bei mir gleich in der Community die Diskussion los, scheint an Corona zu liegen, aber woran denn jetzt? So, ne? War es die Maßnahmen? Haben uns mit den Masken quasi das Immunsystem geschrottet oder woran liegt das? Also ähm, wissenschaftlich
2: gesehen muss man sagen, ist das jetzt nicht bewiesen. Man kann natürlich von Hypothesen ausgehen und ähm, man geht schon davon aus, dass sich einfach alle viel geschont haben, also das Immunsystem, wenn man das jetzt etwas salopp sagen will, wenig trainiert hat. Und jetzt ist es einerseits so, dass immer weniger Massen getragen werden, immer, immer mehr Kontakt gibt und dann hat man eben auch mehr Kontakt
1: zu allen möglichen Viren und Bakterien. Wobei dieses Trainingsding, das habe ich irgendwie schon bei einem Immunologen so rausgehört, das hören die nicht gerne, ne? so Training. Deswegen habe ich das auch jetzt in
2: Anführungsstrichen gesetzt. Aber wenn man sich jetzt hier kurz fassen will, kann man das grob so sagen, dass, dass einfach wir uns ganz viel geschont haben. Und dann kommen jetzt dazu Kinder, die ein, zwei Jahre alt sind, die die sind in ihrem ganzen Leben eben noch nicht diesem diesem Virum der Gesamtheit aller Viren so exponiert, wie das eben andere sind.
0: Das ist diese Kindergartenzeit, das, das ist diese, diese, diese Krippenzeit das ist die Hölle. Und dann sind die nur krank bis vier, durchweg.
2: Das, das ist korrekt und das ist ja auch normal, ähm, wenn wir uns so nach, ich meine nach Corona haben ja jeder von uns, wenn man manchmal kriegt man noch so eine Hand ausgestreckt und denkt sich, soll ich die jetzt eigentlich nehmen oder nicht oder ist es jetzt viel zu wie so schmutzig, wenn mhm. man dann so ein Kind aus der Krippe abholt <lacht> und die sich gegenseitig die Nase mit den Ärmeln abputzen und so. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von allem, was wir oh, erlaubt haben. Meine jüngste so
1: Tochter heute, also die, da ließ es aus der Nase raus und dann nahm sie das mit der mit der Hand und stopfte sich das in den Mund. Und da war es oh, bei mir vorbei. <lacht> das war, da war ich wirklich durch. Das ist, das ist, ja, aber das machen die ja alle gegenseitig wahrscheinlich so, ne? Also das ist... Äh
2: das ist, soll ja auch so sein. Also das ist ja ein normales Aufwachsen.
1: Ja, sorry, dass ich da so ein bisschen äh, sensibel war. Also ich fand es einfach nicht mehr schön. Ich habe auch alle, alle möglichen Körperausscheidungen in Betten und in Klamotten gehabt in den letzten Tagen. Aber es ist ja quasi so, das habe ich dann auch irgendwo zwischendurch gelernt. Also diese unser Immunsystem ist quasi nicht nicht abgedatet worden, was es so gibt. Die die, die Kinders, die Kleinen haben überhaupt noch kein Update bekommen und das staut sich jetzt so ein bisschen. Ne? Also so <lacht> als ob man zwei Jahre lang niemanden einschult und dann kommen sie alle auf einmal in die erste Klasse beziehungsweise alle auf einmal in die Klinaklinik. Das ist auf jeden Fall ein, ein großer Punkt im Moment. Ein weiterer ist auch,
2: dass einfach immer weniger Familien mit ihren ihren Eltern, also Oma und Opa, so zusammen äh, wohnen, die dann einfach gesagt haben, komm, gib her, ich kümmere mich, ich mache das, dann mache ich jetzt hier Zwiebelwickel oder sowas. Das heißt, die Schwelle, den, <lacht> den Arzt oder die Klinik aufzusuchen, die ist sehr niedrig.
1: Ähm, kommt, komm, gib also, her, ich leg das Kind in Hühnersuppe ein.
0: <lacht> ja, kennst du das nicht? Kennst du, hast du nie Zwiebelpäckchen auf den Ohren gehabt? Doch, ich hab's gehasst. Oh. Ja, und vor allem, wie du, ich musste so in die Schule gehen, ja, nichts zu Hause bleiben. <lacht> Also, fahr, setz dich mal in den Schulbus mit dem Ding. Das machst du nicht gerne Ich dachte, Freude du musstest das. dich
1: gesund beten.
0: Das auch, aber das hat nicht geholfen. <lacht> ja, Naja, aber... So, okay, das, also das
2: äh, Vorstellungsgrund, Fieber seit zweieinhalb Stunden gibt es eben. Und da muss man sich ah, schon ja. fragen. Also, ähm, wenn ihr damit auch kommt, dann, äh, klar, jedes Kind, das krank ist, das Fieber ist, kann potenziell auch lebensbedrohlich erkrankt sein. Wir können nicht einfach sagen, gucken wir uns nicht an, weil es nur so und so wirkt. Ist aber natürlich, wenn die Schwelle so niedrig ist zu kommen, ja, dann, dann kommen die Leute eben auch viel.
0: Ja. Und sind das aber, also sind das so Neumamas? Also so wirklich so erstes Kind und vielleicht drei Wochen alt oder das stelle ich mir immer vor, da hätte ich Verständnis für. <lacht>
2: Also, ich, da habe ich jetzt keine Daten zu. Ähm, insgesamt habe ich das Gefühl, dass es sich wirklich durch alle Altersschichten und Konstellationen irgendwie durchzieht, dass dass Leute kommen ähm, und oft fragt man gar nicht, wie viele andere Kinder haben sie und wie läuft das, denn zu uns in die Klinik, wir kennen ja viele Patienten nicht gut, das sind ja eben nicht, wir sind nicht die Kinderärzte, die die ganze Familie betreuen und so weiter, sondern die kommen, haben ein Problem, wir gucken das Kind und sagen ist jetzt krank oder ist nicht so krank. Nicht selten gibt es einen gewissen Dissens dazwischen und das muss man schon auch sagen. Also ein, ein Kind, das für uns als, als Fachleute medizinisch jetzt nicht gefährdet ist, kann trotzdem einen erheblichen Leidensdruck für die komplette Familie mitbringen. Das muss man mhm. einfach auch mal so sagen. Und das hilft den Eltern auch, wenn man das sagt. Aus unserer Sicht, wir mach, ich mache mir um ihr Kind keine Sorgen, aber mir ist sehr klar, dass die heute Nacht kaum ein Auge zutun werden oder gestern nicht getan haben und dass die allen Leidensdruck haben. Das, das ist bei uns gerade
1: echt extrem anstrengend, weil unsere autistische Tochter halt sehr wenig verbal kommunizieren kann. Und genauso diese diese Fragen nach, wo tut es denn weh, kann sie nicht beantworten. so Also du du kannst es, du kriegst es eher durch Verhalten raus, was sie jetzt hat. Natürlich kann man Werte nehmen und kann Fieber messen oder sowas und man hört, wenn sie hustet oder wenn sie sich erbricht, das merkt man auch so, aber sie kann nicht sagen, ob sie Bauchschmerzen hat zum Beispiel. Also das das Bauchauer gibt es so als Wort bei uns, aber das ist auch immer sehr diffus und das macht für uns extrem anstrengend, rauszufinden, was mit diesem Kind ist. Und sie kann das auch zwischendurch einfach nicht sagen, mir geht's schlecht, ich habe Halsschmerzen oder sowas. Das kann unsere Vierjährige mittlerweile besser und das macht's, also das ist das mit dem Leidensdruck, ist schon daten echt hoch, muss
0: ich sagen. Das war das Schlimmste für mich. Also, ich war so froh, als die Kinder dann größer waren und sagen konnten, was ihnen wehtut und ich, ich bin also ich erinnere mich da auch noch dran dass Elia als er acht Monate alt war hatte der mal einen Kruppanfall seinen ersten oh Gott Kropusten das hieß. das hat sich verwachsen dann aber der hatte das dann bis er bis er sechs Jahre alt war und dann lag der mit acht Monaten in seinem Bett und war wirklich schon so blau und ich und obwohl wir beide jetzt vom Fach sind wir standen wie so zwei Idioten vor dem Bettchen und haben das Kind angeguckt ich dachte so, was machen wir denn jetzt und dann sind wir auch in die Kinderklinik gefahren klar
1: also dann vielleicht noch so Beginners Guide, ähm, Kai, äh, für alle, die jetzt nicht aus der Pflege und aus dem Klinikspektrum ähm, kommen. Ab wann sollte ich denn wirklich mit meinem Kind in die zentrale Notaufnahme und sagen, hallo, Alarm? Also es gibt so ein paar
2: so ein paar Sachen, die klar sind. Also ein bewusstseinsverändertes Kind, also ein Kind, das nicht richtig reagiert, das gehört immer sofort vorgestellt. Und wenn das wirklich so ist, dann darf man auch mal 112 Anrufen, dann muss man nicht noch auf irgendwas warten.
1: Also also es heißt wenn, apathisch oder nicht mehr ansprechbar. Auf jeden oder Fall. Das bewusstlos. ist nie, nie,
2: nie normal. Mhm. Nie. Fieber, Kinder im Fieber sind immer mal so ein bisschen, ach, die sind so ein bisschen dösiger oder wollen auf dem Arm sein und sowas alles. Aber wenn ein Kind nicht reagiert oder nicht angemessen reagiert, dann gehört jedes Kind sofort vorgestellt. Und dann muss man auch ganz klar sagen, Nicht, der hat Husten seit vier Wochen oder so, weil das ist das, was die Familie so sehr stört. Und heute ist der so ruhig, dann ist er auf einmal angenehmer geworden. Der reagiert nicht richtig. Das ist mhm. wichtig. Das ist jetzt was sehr Konkretes. Klinisch untersuchen wir natürlich die Atmung und 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 die den Herzschlag und, und eben das Kreislaufsystem das würde jetzt glaube ich übersteigen das den einer einem Laienpublikum jetzt ganz genau zu erläutern aber grundsätzlich wenn sie sich wenn sie eine Intuition haben und zu sagen, ich mache mir echt Sorgen
1: um dieses Kind, dann sollten sie auch auf jeden Fall kommen und nicht wie lange ist Fieber normal? Also, weil das hatten wir jetzt gerade so letzte Nacht so 39,5, wo ich halt dachte, okay, das schreitet hier stolz auf die 40 zu. Habe mich mal nachgeschlagen und irgendwie beim Net doktor stand, wenn es länger über 40 ist dann und nichts hilft, dann sollte man mal so, oder? Ja, ich, ich kenne da jetzt keine wirklich belastbaren Zahlen, die sagen, wenn das 24
2: Stunden über 39,8 dann oder so. Grundsätzlich kann man sagen, natürlich die Höhe des Fiebers sagt schon, so kann was darüber aussagen, wie krank das Kind ist. Muss aber nicht. Und die Länge des Fiebers kann dafür sozusagen dafür sprechen, dass es eine bakterielle Infektion ist, die also ein Antibiotikum braucht. Aber auch in der Wintersaison reiht sich gerne mal ein Virus an das nächste an. Und so kann ich dann doch irgendwie zwei, drei Wochen immer mal wieder Fieber haben und wieder nicht. Und das kann trotzdem sein, dass man das dann nicht behandelt. Und dann kann es sein, dass es sich nach drei Wochen sich dann doch eine Lungenentzündung holt. Das heißt nicht, dass zwei Wochen lang einer alles falsch gemacht hat, sondern es, man muss einfach das Kind sich angucken und die Fragen, die wir uns stellen, die zur stationären Aufnahme führen würden, ist immer, kann das Kind noch trinken und essen? Und das Trinken ist das Wichtige. Es kommt, geht genau Flüssigkeit ins Kind rein. Sind die Windeln noch feucht, wenn es Windeln hat? Ja, oder Sind die Schleimhäute feucht? Also sind die ähm, Lippen oder die Augen, sind da Tränen ne? und kommt was in der Windel an? Wenn, wenn das ja ist, ist
0: das schon mal ein gutes Zeichen. Also Intuition und auch so ein bisschen ganz oft. Gell? Also es, es, es kann ja auch sein, das, hat, das hatte ich immer. Es setzt sich ja auch gerne was Virales auf was Bakterielles drauf. Da bist du erstmal durch mit dem Scharlach und dann kommt irgend so ein blödes Virus. Und dann hast du die nächsten zwei Wochen. Das ist super. Das macht Spaß. Ich habe auch heute festgestellt, dass es in,
1: in Apotheken wirklich Mängel gibt. Also wir haben keine Fieberzäpfchen mehr bekommen wir haben nicht mehr Elektrolyte bekommen mit leckerem Erdbeergeschmack oder was es dann noch so gibt, Vanille, Kokos, Mandel oder so. Und dann nur noch so das profane Zeug. Also die haben echt gesagt so, nee, sorry, ist nicht mehr so. Ist, ist das bei euch auch schon so in der Klinik, dass ihr sagt so, haha, die Medikamente gehen aus? Also Medikamente in
2: der Klinik sind jetzt nicht rar. Wir wissen aber, dass ähm, in den Apotheken tatsächlich auch Ibuprofen, also Fiebersaft und mitunter auch Hustensaft ähm, eine Rarität sein soll. Das ist. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass es so Mami-Apps gibt, wo dann so die neuesten, so diese und jene Apotheke hat wieder Ibuprofen und dann fahren alle dahin.
1: Gott, aber wie kann denn das sein? Ich, ich dachte, wir sind ein Industrieland, wir beschmeißen uns mit überflüssigen Produkten und haben von allem genug.
2: Also die, der Rohstoff, aus dem das gemacht wird, scheint, scheint knapp oder zumindest teurer geworden zu sein. Und dann ist einfach tatsächlich diese Saison der Bedarf hochgegangen. Und das deckt sich auch damit, wie ausgelastet die Kinderarztpraxen und die Kliniken sind. Und eben auch dann das Resultat einer solchen klinischen Vorstellung ist halt oft, dass ein Fiebersaft verordnet wird. der Es scheint auf jeden Fall der Konsum hochgegangen zu sein.
1: Wobei ich bei diesen Elektrolyten gelernt habe, dass es teilweise daran liegt, dass Menschen mit erhöhtem Alkoholkonsum entdeckt haben, dass wenn sie danach sich Elektrolyte reinballern, äh, nicht so einen heftigen Kater haben, was schon letztes Jahr zu einem Mangel geführt haben soll, so dass auch so äh, bei den pflegenden Eltern, die das Zeug ja dringend brauchen, gesagt wurde, ey Leute, könnt ihr mal aufhören, unseren Kindern die Medikamente wegzusaufen, nur weil ihr euch äh, den Ballermann am Wochenende geben müsst, also das fand ich auch heftig. <lacht> Dabei kann man ja Elektrolyte
2: und Salze auch an anderer Stelle konsumieren. Aber, und dafür gibt es übrigens auch gute wissenschaftliche Daten, man kann auch Apfelsaft mit nicht sprudelndem Wasser mischen halb und halb. Und das ist praktisch genauso gut wie so ähm, Elektrolytbeutel aus der Apotheke. Das, das hilft dann gegen Kater oder gegen, gegen äh, wenn, <lacht> wenn, du, wenn du Durchfall hattest? Also, so wie du gerade gesagt hast, wenn das gegen Kater, die Elektrolyte helft, helfen, dann das auch. Aber ich meinte jetzt vor allem bei Durchfallerkrankungen.
1: Bei Kindern. Hast du noch genug Hustensaft zu Hause, Franzi?
0: Ja, habe ich. Ich stelle den selber her.
1: Aus Meerschweinchenblut.
0: Äh, ja, genau. Und die Kinder, <lacht> Deswegen hast du die. Und das muss exakt 24 Stunden bei Vollmond köcheln. Und den Tränen <lacht> des Nachbardackels. <lacht> genau. Und dann, muss man, und dann muss man nackt um den Herd tanzen, dreimal.
1: Okay, das sind Dinge, die möchte ich in der nächsten Story sehen.
0: <lacht> dann kriege ich einen Shadowban. Ich bin wirklich schwer erkrankt, ne Herr Brockhoff. Ich will dir nur mal was sagen. Ich habe das Beweisbild von dir noch, das Leiden Christi mit 38 Temperatur.
1: Mhm. Ja, hallo, das ist für einen Mann kurz vorm Exitus, ja, ja. oder Kai? Absolut, das ist auch sehr gefährlich. Also ich hoffe, dass
2: Franzi dich an der Stelle sofort intubiert hat. Nein, der hat mich ausgelacht, Nein, wie immer. Ich
0: habe mehr Schmal so. den Sud angesetzt. <lacht> ähm,
1: aber was ich auch gelernt habe, ähm, es ist jetzt nichts Neues, aber tatsächlich, dass es auch die Kinderkliniken betrifft, das ist dann in meinem Laienhirn immer nicht so angekommen. Ihr seid ja eh schon am Krückstock in der Kinder, Kinderklinik-Sphäre so in den letzten Jahren. Gut, Pflegepersonal fehlt sowieso überall. Aber was ist denn das besondere Problem bei euch? Ist, wir haben ja auch einen eigenen
2: Podcast, den der heißt die Expertise Piraten und da haben wir jede alle zwei Wochen einen Gast und am Ende fragen wir eine Frage, nämlich wie können wir die Kinder die Krankenversorgung von Kindern hierzulande verbessern und praktisch jeder Gast sagt genau das Gleiche, nämlich es muss mehr Geld gesteckt werden in die Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Also da sind sich wirklich alle einig, egal ob die an der Uniklinik oder in einer normalen Kleinklinik arbeiten oder in der Praxis. So auf die Frage, was, was ist das Problem? Kinder sind einfach viel aufwendiger zu behandeln. Ja, also zum Beispiel, wenn du einen Zweijährigen Blut abnehmen willst, dann kannst du dem nicht einfach Blut abnehmen, sondern das musst du, die Eltern müssen viel länger aufgeklärt werden. Du kannst es nicht einfach machen. Ja, der hält dir nicht den Arm hin. Du musst jemanden, der das irgendwie mitmacht, alle möglichen Eingriffe, Bildgebung muss vielleicht in Sedierung erfolgen oder so. Man muss Kinder auch betreuen. Nicht immer können die Eltern mit stationär aufgenommen werden. Das heißt, der der Aufwand, ein Kind durch so einen Klinikalltag zu schleusen, vielleicht sogar in OP oder in, in MRT,
1: ist einfach viel, viel höher als für Erwachsene. Und da würde ich jetzt als Laie denken, ja, das weiß man doch auch im Gesundheitsministerium, also wird das
0: entsprechend vergütet. Also was, weiß, was weiß man denn überhaupt im Gesundheitsministerium? Jesus Christ. Entschuldigung. Kurz genau, das würde man meinen.
2: Es, ähm, es ist aber leider nicht so. Und da muss man am Ende sagen, dass Kinder einfach nicht so eine gute Lobby haben. Und dass man, wenn wir uns überlegen, dass wir in der Corona-Zeit irgendwie Spielplätze <lacht> gesperrt haben, damit äh, Intensivbetten für Erwachsene frei waren, dass man irgendwie gesagt hat, können die überhaupt in die Schule oder müssen wir Kitas zumachen und all diese Überlegungen, da hat man ganz lange Zeit Kinder von Grundrechten beschnitten. um um die er Und Kinder sind ja nicht erkrankt, das hat man ja für Erwachsene getan. und jetzt Jetzt ist es zum Beispiel andersrum, dass die Kinderkliniken alle am Limit sind. Nicht nur die Intensivstationen, aber vor allem die Kinderarztpraxen ja auch nicht besser dran sind. Und ich bin mal gespannt. Wir sprechen ja bestimmt gleich auch noch über die, die Reformen, die sich jetzt anbahnen. Man muss aber leider sagen, dass über viele Jahre und Jahrzehnte, das ist jetzt nicht neu 2022, einfach das, das System in der Kinderklinik grundsätzlich, das ist übrigens weltweit, aber auch in Deutschland, einfach unterfinanziert ist.
0: Ich kenne das ja aus der Großkrankenpflege sozusagen. Also, dass es keine Betten gibt und dass man die Patienten wirklich äh, 200 Kilometer heimatfern verlegt, das ist, ist, ist mir nichts Neues. Ähm, aber ich habe vor drei Tagen, glaube ich, war das im Spiegel ein Artikel, äh, waren noch 83 Intensivbetten in ganz Deutschland frei. 83 Betten!
1: Bei den Großpatienten?
0: Nein, also bei den, bei den in der Pädiatrie.
2: Pädiatrisch. So, ja, ja. Mhm. Das war eine Umfrage von der DIVI, also der Gesellschaft für Intensivmedizin. Ich glaube, die ähm, kennen wir jetzt, alle nach zwei genau. Jahren. <lacht> und die haben mal deutschlandweit geguckt, wie viele Betten sind frei und die haben auch, die haben was noch viel krasser ist, die haben gezeigt, dass 40 Prozent aller zum aktuellen Zeitpunkt physisch zur Verfügung stehenden Betten aufgrund von Pflegemangel nicht besetzt werden können. Das heißt, wir haben, und Fast jede Klinik musste innerhalb der letzten Woche einmal einen Patienten abweisen, den sie hätte nehmen müssen oder sollen aus medizinischen Gründen. Und Na gut. all das ist ja Wahnsinn.
0: Die, Über die, die Überlegung war ja äh, vor zwei oder drei Tagen, dass man Personal von den Normalstationen abzieht und dann in den Kinderkliniken einsetzt. Da habe ich erstmal gedacht, oh ja. Unsichtbares Personal, da gibt es ja nun auch niemanden. Und dann, und das zweite, und das ist das Verrückte, dass jeder immer denkt, wir, wir äh, wären so universell einsetzbar. Ich habe keine Ahnung, wie ich ein schwerkrankes Kind versorgen soll. Null. da Ich ich wüsste nicht, was ich machen soll.
1: Ja, wieso Medizin oben rein, äh, Kacke unten raus, äh, zudecken, <lacht> Tee geben? Nein, aber das ist tatsächlich ein Problem, was ich auch mitbekommen habe schon und äh, wo glaube ich auch schon dran gedoktert wird, dass jetzt irgendwie die die Pflegeausbildung irgendwie allgemeiner ähm, angesetzt ja, werden soll. Das war, ist was was eine
0: richtige Katastrophe ist, aber da bin ich auch tendenziös. Das ist da also kann man sich differenziert drüber streiten, aber ich finde das eine Vollkatastrophe gerade für die Pädiatrie. Du musst, also das da habe ich das letzte Mal schon drüber geschimpft, als wir mit Karin darüber gesprochen haben. Die die Kinderkrankenschwestern haben ja drei Jahre lang nur Pädiatrie gemacht. Und jetzt machen alle alles und spezialisieren sich ein Jahr. Und das ist nicht zielführend. Also ich weiß nicht, ich bin nicht überzeugt.
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass man dann mit weniger Wissen reingeht in den Job. So, das das so Argument machen. an
2: der Stelle war ja, dass man es so machen will, wie es in vielen anderen Ländern auch ist, damit man international besser einsetzbar ist. Man könnte natürlich meinen, dass wir aktuell das Problem auch einfach hier haben und die Frage ist, ob das zielführend ist. Einer Ach warte mal, nicht. wir wollen unser Pflegepersonal noch wegschicken oder was? Das wäre zumindest, die sozusagen die Übertragbarkeit <lacht> auf andere Nationen wäre ein Vorteil. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich so, genau wie Franzi sagt, ähm, dass, dass es schon diffizil ist, ein, ein, ein Kind oder ein Säugling, das das ist das kann jeder lernen, aber das muss halt auch jeder dann lernen. Und man kann nicht einfach ähm, in einer kürzeren Ausbildung das Gleiche erwarten, so dass es dann schon Vertiefungen gibt. Und die Idee ist, dass man eben auch in den Sektor Erwachsenenpflege oder Altenpflege dann einfacher wechseln könnte. Aber ich muss gut. das mal
1: ganz kurz zusammenfassen. ja? Also du, ihr sagt mir jetzt, wir stellen fest, wir haben zu wenig Intensivbetten, die sind fast alle belegt. Und wir haben ja in den letzten zweieinhalb Jahren teilweise ständig auf F5 gedrückt, um zu refreshen, wie denn gerade die Intensivbettenlage in Deutschland aussieht. Und die war immer besser als 83 Betten sind noch frei. Ähm, ihr sagt mir, es müssen Krankenhäuser Kinder abweisen, Krankenhäuser sind überlaufen man wird von einer ZNA zur nächsten geschickt, also von einer nach zur nächsten. Und ich frage mich so ein bisschen, ja, wo ist denn, also wo ist der Aufschrei? Also wir haben bei bei Covid in der Corona-Pandemie war das alles Riesenthema und es wurde total hin und her geschoben und es gab Versprechungen und es gab deswegen riesige Maßnahmen. Und jetzt ist die einzige Antwort von dir, Kai, ja, Kinder haben halt keine Lobby. Ich meine, haben, die haben doch alle Kinder. Also ich verstehe das nicht. Also auch Leute im Gesundheitsministerium, habe ich im Verdacht, dass sie schon mein Kind gesehen haben. So,
0: was Was ist das? Wo läuft es da schief? Ich check das nicht. Naja, also meine Theorie, meine bescheidene Theorie, durch diese zwei Jahre Covid haben die Leute alles gesehen, was irgendwie beängstigend ist. Und da emotionalisiert einfach auch nichts mehr. Das ist, da, die lagen auf dem Bauch, da, da standen die Leichen wegen rum und dann ging es ja trotzdem irgendwie weiter, weißt du. Und dann ist das aber auch eine ganz bestimmte äh, Gruppe. Also je, klar hat jeder Kinder, aber nicht jeder hat kleine Kinder. Und Kinder emotionalisieren schon mehr als Erwachsene. Ich glaube, wenn das jetzt gerade nicht die Kinder wären, die keine Betten kriegen, dann pff, das wird das wird keine Sau interessieren, dass es nur noch 83 Betten gibt. Solange es wir Aber trotzdem nicht ist, es ja,
1: ist es ja ein systemischer Fehler, wenn Kai sagt, also wir haben das schon seit, seit 20, 30 Jahren, dass wir zu wenig Geld in diese Kinderkliniken äh, kriegen und auch das. Also das verstehe ich nicht. Wieso habt ihr nicht mal gestreikt, Kai? Ich meine. Es gab ja Streiks. Ich glaube, was man einfach sagen muss, was ein, eine, eine wichtige Erklärung
2: ist, und das ist auch was, wir haben ja jetzt viele negative Punkte ähm, besprochen, was man einfach mal sagen muss, die Medizin als solche und. Und ich kann jetzt für die Pädiatrie sprechen, vor allem auch die Pädiatrie ist ein Fach, was ungemein durch Idealismus geprägt ist. Also wir gehen alle über Limits, die andere in anderen Jobs nicht machen würden. Ich fahre den Transport noch nach der Schicht, weil ich, weil das Kind sonst nicht mehr wegkommt. Ich springe mal ein, zwei Wochenenden, manchmal würden drei Wochenenden mit zwölf stunden diensten gearbeitet. Das heißt, die Menschen, die in diesen Jobs sind, sind bereit, ganz viel systematischen, Fehler zu kompensieren durch persönlichen Einsatz. Und Kurz dafür, Zwischenfrage,
1: Frage, wie viele Stunden arbeitest du pro Woche?
2: Gut, durch meine neue Stelle mache ich jetzt, mache ich jetzt deutlich mehr, als ich jedem je empfehlen würde. Ich <lacht> plan auch, dass das mittelfristig wieder deutlich weniger wird. Aber man kann schon sagen, dass man, gut, und ich mache auch noch Forschungskrempel und sowas. Das ist ja, wenn man so will, Hobby, was nicht muss. Aber rein medizinische Arbeit, die, die Assistenzärzte auf unserer Station, die kommen, also laut Tarif muss man etwas über 40 Stunden und da kommen die aber deutlich drüber mit dem, was eben an Nachtdiensten, Wochenenden zu bewältigen ist. Und die sind wirklich, die sind hart am Limit und dann bitten wir die, springst du morgen ein, weil eines ist krank und dann sagen die klar und haben dann eben den vierten 13-Stunden-Dienst in der Woche und also man muss dann wirklich den Hut vor den Leuten ziehen und vor allem vor der Pflege, die die bereit ist für die Kinder wirklich über ihren Schatten mehrmals am Tag zu springen und das Traurige ist, damit kompensieren wir sozusagen, dass das Problem nicht sofort hochgeht und dass es dann
1: doch immer irgendwie geht. Es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, ja, dann lehnt diese diese Jobs halt ab und sagt, nein, ich mache jetzt nicht den fünften Nachtdienst hintereinander, weil ich brauche Pause erstens. Und zweitens unterstütze ich so ein kaputtes System nicht mehr, was auf Ausbeutung beruht. Also ist natürlich hart für die Betroffenen, aber eigentlich doch die, der einzige Weg am Ende, oder? Ja.
0: Und das ist auch so, weil wir aus äh, aus den eigenen Reihen alles aufrechthalten. Und im Endeffekt, Kranke können keine Kranken pflegen. Das sage ich schon seit zwei Jahren. Äh, und diese wenn diese wenn diese Monate vorbei sind jetzt, diese diese Wintermonate, und es wird Frühling und Sommer und das entspannt sich wieder, dann äh, werden ganz viele ihren Job hinschmeißen. Das ist jetzt wieder so eine Periode, wo die Leute verheizt werden und ganz viele sagen, Ciao, mache ich nicht mehr. Das war nach Covid genauso. Das läuft ganz oft auch über diese emotionale Erpressung. Dann ruft die Pflegedienstleitung an und sagt, oh Frau Böhler, wollen Sie nicht Ihren Kollegen zuliebe und den Patienten? Da habe ich gesagt, nein, ich habe mir ein Bier aufgemacht, ich kann nicht mehr fahren.
1: Wie machst du das, Kai? Schickst du dann so Fotos per, per WhatsApp von so einem ganz dollen kranken, aber ganz doll süßen Kind an deine Pflege? Wo noch so ein
2: <lacht> süßer Hund zufällig daneben ja. auf dem Bild ist. Genau.
1: Er stirbt, wenn du nicht kommst. Naja, also...
2: Ähm Nein. <lacht> ähm, er hat, Aber wer eine er Idee? Hat kurz nachgedacht. <lacht> ich nachgedacht. Ich neue Ideen gegeben. Naja, ich probiere natürlich einen Esprit an unserer Klinik zu schaffen, indem die Leute sich wirklich krank melden, wenn sie auch wirklich krank sind und ähm, auf der anderen Seite, dass man sich mit dem Team und der Mannschaft, der Familie, vielleicht etwas überspitzt gesagt, so identifiziert, dass man sich grundsätzlich probiert einzubringen. Ich sehe es natürlich genauso wie Franzi, dass es muss Limits geben ähm, und doch sind wir natürlich wir, wir wissen, da hängt halt immer noch ein Kind dran. Ja, Es ist ja noch nicht mal die Erwachsenen, die irgendwie, die dann halt zum falschen Dienst gekommen sind oder in die Notaufnahme nachts kommen, obwohl sie auch tags zum Kinderarzt gehen könnten. Die kann man nicht abstrafen, die bringen immer ein Kind mit. Ja. Deswegen sind einem da schon so ein bisschen die Hände gebunden, leider.
0: Also das ist kein Job, wo um 16 Uhr der Hammer fällt, das wissen wir ja alle, und ähm, dann wird nochmal reanimiert oder dann kommt nochmal ein Zugang, dann bleibst du nochmal eine Stunde länger. Das ist ja selbstverständlich. Aber dieses dritte Wochenende hintereinander oder vielleicht gar kein Wochenende haben im Monat. Das finde ich einfach hart, weil die Zeit klaust du ja deiner eigenen Familie und die kriegst du nicht wieder zurück. Und Familie ist ein gutes Stichwort. Ähm, die Intensivstationen, die habe ich wirklich heulend verlassen, weil da bin ich groß geworden und ich habe das noch so erlebt. Wir waren so ein richtig eingeschworenes Team, das ging Hand in Hand, wir konnten uns aufeinander verlassen, aber mittlerweile zerschlägt sich das ja auch alles richtig hart äh, durch die Zeitarbeit, das soll jetzt kein Diss sein, aber ähm, ich, ich fand das immer sehr wurzellos dann mit der Zeit, weil es, es, es war nicht mehr so, Also es waren dann immer Menschen da, die, die waren neu, die kanntest du nicht und, und dieses Familiäre, dieses Verlässliche, das ist so ein bisschen verloren gegangen bei uns, Also bei, bei uns zumindest war
2: das so. Also bei uns würde ich sagen, ist das zum Glück nicht so, aber es ist natürlich auch, es erfordert, dass viele Leute auch wirklich hart daran arbeiten ne und dass man sich gegenseitig Nachrichten schreibt und auf dem Schirm hat und dass man wirklich probiert, aktiv jeden Tag noch weiter zusammenzuwachsen. Und also jetzt bin ich erst seit zwei Monaten da, aber ich bin mir sehr bewusst, jeden Tag, ich muss dafür sorgen, dass hier die Leute echt was lernen, dass die ausgebildet werden, dass wir miteinander sprechen, dass wir uns in die Augen gucken und dass wir uns richtig als Team verstehen und hier in guter Atmosphäre zusammenarbeiten. Also wir verbringen hier so unglaublich viel Zeit mit. Das muss einfach Bock machen,
1: da zu arbeiten. So Aber unterm Strich, wenn du sagst, also das ist unterfinanziert, das ist unterversorgt, das System, das bringt dir ja alles nichts, wenn du, wenn am Ende des Jahres der Controller zu dir kommt, die ja mittlerweile ja auch an den Krankenhäusern sagt und sagt, hier, Herr Professor Hensel, da haben sie mal schön dickes Minus gemacht, äh, das geht so nicht. Mhm. Ähm, was machst du denn? Dann? Also viele Kinderkliniken machen
2: übrigens Minus und das wird einfach querfinanziert durch andere Abteilungen und das wird dazu hingenommen und man hat das Gefühl, eine Klinik braucht einen braucht eine Kinderklinik und dann nimmt man das halt so mit in Kauf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bei uns ist es so, wir haben ne, eben eine nicht so kleine Intensivstation für auch neue und Frühgeborene und das ähm, ist tatsächlich auch ähm, ganz rentabel. Also oder andersrum, damit querfinanzieren wir sozusagen, dass wir in den bei den größeren Kindern einfach
1: ähm, keinen guten Umsatz ich das Ich finde das echt bitter, dass man bei der Heilung von kranken Kindern von Rentabilität sprechen muss, dass man wirklich, also dass man so also steht quasi am Krankenhauseingang und sagt, ah, ein kleines Kind für eine Intensivstation, ding, 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 Cash, 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 damit kann ich wieder die pulmologische Station finanzieren. Also das ist doch, das ist doch krank. Krass bei Erwachsenen, Sorry.
0: aber das Allergleiche. Deswegen waren die Chefärzte immer, Entschuldigung, not amused, wenn sie Betten sperren mussten. Das, äh, das kostet mhm. Geld. Und da Moment, Moment, ja, äh, das muss ich jetzt auch noch sagen, Stichwort Personal untergrenzt. darüber denkt man ja auch nach, die ähm, aufzuweichen, Ja, also dass man eine gewisse Anzahl von Pflegekräften hat, die nur eine gewisse Anzahl von Patienten betreuen können und dazu gibt es auch äh, ganz verschiedene Haltungen, aber ich finde, dass das ein großer Fehler ist, weil wenn du, stell dir vor, du hast 17 Betten und du kannst aber nur 10 belegen, weil du nur ein gewisses Kontingent an Pflegekräften hast und die 10 versorgst du gut dann machst du aber alles voll und dann versorgst du 17 Scheiße. Also, mhm. das kann man sich jetzt aussuchen, äh, ne, was man besser findet. Ich, ich würde nochmal zu dem zurückkommen, was Daniel gerade gesagt hat. In der Sache
2: hast du natürlich absolut recht, in der Praxis ist es jetzt so, dass ich Zumindest von jeder Kinderklinik, in der ich bis jetzt gearbeitet habe, sagen kann, dass uns jetzt nicht die, die Dollarzeichen in den Augen leuchten. Es wären übrigens sehr kleine Dollarzeichen in der Pädiatrie. Ähm, äh, sondern, das sind ja auch wir, kleine Kinder. <lacht> Aber es, es ist natürlich, politisch ist gewollt, dass man mit, mit Gesundheit auch Geld verdienen kann. Das ist ein, die Politik gibt da das ist sozusagen die Spielregeln vor und die Kliniken spielen dann nach diesen Regeln. Das kann man gut oder schlecht finden, aber so ist das, wenn man in Deutschland im Gesundheitssystem im Moment arbeitet. Ich fände es so, auch völlig du, okay, wenn das Non-Profit
1: wäre. Ja, natürlich. Da hast du mir jetzt die Brücke gebaut zu den politischen Plänen aus dem Gesundheitsministerium. Und in Karl lauterbach haben ja viele Menschen große Hoffnungen gelegt. Und nach einem Jahr, dass sich das bewegt und es soll eine Krankenhausreform geben, er hat heute gesagt, stand. Dienstag, 6.12. Die Medizin wird wieder in den Vordergrund der Therapie gestellt und folgt nicht der Ökonomie. Also im Grunde ist es ein kompletter ähm, ja, ähm, Paradigmenwechsel, wie das ja heißt. Also er will wieder zurück zu, zu dem System, wir bezahlen das, was nötig ist. Und das klingt für mich erstmal nach einem Plan, fragt mich aber auch, wieso kommt denn das erst jetzt? Also, weil andere Länder, die diese Fallpauschalen eingeführt haben, Australien zum Beispiel haben die relativ schnell wieder abgeschafft. Nur wir haben uns daran festgebissen wie so ein Rottweiler. Ist das jetzt schon die Frage an mich? Nee. Das wäre so ein, ja man nennt das amerikanische Frage. Man stellt so ein Statement in den Raum und dann guckt man, wie jemand reagiert.
2: Also, die vielleicht muss man kurz noch für erklären, was die Fallpauschale eigentlich ist. Das wissen ja nicht alle. Ganz grob kann man sagen: Bei der Fallpauschale hat man sich überlegt, zum Beispiel für eine Blinddarmentzündung verdient man diesen Wert. Irgendwie 3000 Euro, sage ich jetzt einfach mal. Das weiß nicht. Das würde in etwa stimmen. Und das bedeutet in etwa, dass man zwischen zwei und fünf Tage stationär liegt. Und das bedeutet, diesen Aufwand und diesem Aufwand, den das im Durchschnitt macht, sozusagen steht dieser Wert gegenüber. Und das heißt also, wenn du jetzt eine Blinddarmentzündung hast und behandelt wirst und kommst schneller raus und das Bett ist schon schneller wieder frei oder so, dann hast du sozusagen warst du etwas wirtschaftlicher. Und andersrum, einer, der dann noch Probleme hat und länger bleibt, der hat halt Pech, dann, der liegt trotzdem gleich lang. Du kriegst also den Pauschalbetrag, der sich im Durchschnitt rechnen soll.
0: Also der 80-jährige Blinddarm wird wahrscheinlich ein bisschen teurer als der 13-Jährige.
2: Genau. Also das ist so ein
0: All-You-Can-Heal.
1: ja Also nicht All-You-Can-Eat, <lacht> sondern All-You-Can-Heal.
2: Genau, und so kann man es eigentlich gut <lacht> zusammenfassen. All-You-Can-Heal zu, zu einem pauschal festgesägten Preis. Früher war das ja so Tagegeld, also dann war man irgendwie vier Monate in der Klinik, weil das pro Tag irgendwas ge gegeben hat oder so. Jetzt wissen wir eben, es gibt einen pauschalen Betrag und dafür sozusagen ähm, kriegst du halt XY. Aber absurderweise gibt es auch eine untere Verweildauer. Das heißt zum Beispiel für eine Bronchitis äh, ist die zwei Tage. Das heißt ein Kind, das stationär aufgenommen wird, und dann kriegst du diesen Betrag X sag jetzt einfach um die 2000 Euro, eher weniger. Und wenn du aber unter der unteren Verweildauer bleibst, also schneller als nach 48 Stunden wieder gehst, entlassen wirst, ja, weil es dann doch nicht so schlimm war oder so, dann kriegt man Abzug. Das heißt aber, der ganze Aufwand, Blutabnahme, stationäre Aufnahme und so weiter und so weiter, der ganze Aufwand ist schon geleistet und Kinder, die dann gehen wollen oder eine Abklärung, Epilepsie oder so, wenn du schnell durch bist mit deinem Programm, weil du effizient bist, dann wirst du praktisch bestraft, weil der Patient früher geht und man dann sozusagen die Argumentation, es war ja dann doch nicht so schlimm und so lang. Und, und all das führt eben dazu, dass es einfach gar keine bedarfsorientierte Finanzierung der Situation ist. Und das will er jetzt machen. Was er jetzt machen will, verschiedene Sachen will er machen. Einerseits möchte er ja bundeseinheitliche Stufen vorschlagen. Das heißt, es wird erstmal vereinheitlicht, was für eine Klinik bin ich eigentlich. Das geht von so integrierter ambulanter und stationärer Versorgung im niedrigsten Level bis hin zu mit Notfallstufen 2, 3, bis hin zu Universitätskliniker, die ja eben besonders
1: differenziert ein großes Spektrum anbieten. Das heißt, die sind bis jetzt über einen Kamm geschoren worden, ja? Das war alles same, same. Genau.
2: Das war, vorher war es eben DRG. Du wirst die Diagnosis Related Group, die Fallpauschale mhm. bezahlt und egal wer dich, wer das macht,
1: sozusagen, da kriegst du das. Das ist auch schon eine wilde Vorstellung, ne? Und, und das, das, das war's dann? Also, das jetzt einfach nur so sagen, verschiedene Kliniken, das kann ja nicht reichen, oder? Genau. Dann, das war sozusagen der eine Punkt und dann ähm, möchte man verschiedene
2: Versorgungs-, ähm, also die, das Vorhalten von dem, was man eben so anzubieten hat als Klinik, das soll praktisch auch nochmal mitvergütet werden. Das heißt, wenn du eine kleine Klitsche, sage ich jetzt mal, bist, die nicht viel hat, nicht viel vorhalten muss ähm, an differenzierten Personal, Technik und so weiter, dann kriegst du eben eine geringe Vorhaltepauschale und wenn du halt eine große Intensivstation mit Dialyse, mit diesem und jenem bist, ähm, auch wenn du das oft nicht benutzt, das ist ja bei uns oft so, ähm, die Feuerwehr wird auch bezahlt, auch wenn es nicht brennt. ja. Und bei uns ist es eben so, wirst halt nur bezahlt, wenn es brennt.
1: Und muss aber immer die Feuerwehr vorhalten, auch wenn es nicht brennt. Total total geile Vorstellung. So Man bezahlt die Feuerwehr künftig nur noch nach den Einsätzen, die sie gefahren hat. Und dann wundert man sich nach fünf Jahren, dass auf einmal ganz viele Brände am Ende des Jahres passiert sind, weil die Feuerwehr sich in Eigeninitiative die Bilanz wieder schön anzünden muss. So ne, Also so ein bisschen klingt das ja für, für mich. Es lädt ja quasi dazu ein, dass du anfängst mit diesen ganzen komischen Fallpauschalen, die du da hast und mit den Möglichkeiten rumzutricksen, damit du möglichst hinterher auf ein wirtschaftliches Ergebnis kommst und nicht, im, dass du im Sinne der Patienten handelst. Genau, also
2: ist ja was, was man sich
1: auch grundsätzlich anders vorstellen würde, dass es ideal wäre.
2: Und als weiteres werden jetzt so Leistungsgruppen definiert und diese Leistungsgruppen bedeuten praktisch, wie differenziert ich zum Beispiel eine onkologische Behandlung habe oder nicht habe. Das ist dann so eine Leistungsgruppe. Und ähm, die das gepaart mit dem, was man an Vorhaltepauschale hat und eben wie differenziert dieses Klinikum als solches aufgestellt wird, kann man dann praktisch ein gewisses Spektrum anbieten und das soll dann eben differenziert vergütet werden. Und was man auch noch sagen muss, dass es jetzt von diesen klassischen Fall Fallpauschalen hingehen soll zu der Vorhaltung und der DRG gemeinsam und in der, im Fall der Pädiatrie soll dann nochmal 20% Prozent mehr pro DRG ausgeschüttet werden als auch wieder so eine Art pauschale Lösung. Es ist ja aufwendiger, dann kriegt man eben auch mehr in der Kinderheilkunde.
1: Aber wen Kind macht mehr als 20 Prozent mehr Arbeit als ein Erwachsener? Ich, ich musste auch
2: schmunzeln. Ich meine, das ist jetzt heute alles erst veröffentlicht. Was das in der, in der Breite dann wirklich bedeutet, das haben viele jetzt, glaube ich, noch in der kurzen Zeit noch nicht durchdrungen. Im Zweifel gibt es jetzt erstmal mehr Geld und das ist ja schon mal richtig. Und was man schon auch sagen muss, das ist ja sehr diffizil für ganz viele verschiedene Bereiche. Jetzt soll in einer Reform das gesamte Gesundheitssystem verändert werden. Das ist jetzt keine leichte Lösung. Also man muss ihm schon auch ein bisschen sagen, klar, er hat Zeit und so weiter und das muss die PS jetzt auch auf die Straße bringen. Aber wie bei Corona auch hier wird es nicht die eine Lösung geben, die sofort anwendbar, leicht umsetzbar ist und dann auch für alle, jeder wird immer einen Fall und sehe ich jetzt schon in den Medien, dass man den einen Fall bringt, der dann aufgrund dieser Reform auf einmal schlechter vergütet wird. Das wird ja auch irgendwie passieren. Da muss man dann glaube ich auch ein bisschen differenziert
1: hingucken. Franzi, ist das jetzt für dich, die du ja immer das, das, quasi schon das Totenlied auf das Krankenhaussystem singst? das ist
0: meinte ich so, so dass
1: Ah, komm, also mit, mit, Pauken und Trompeten und mit schweren Bassgitarren, ja, und mit boxen wenden. Ja, so wird es ähm, schön an. Singst du singst ja. Besingst du immer das Ende unseres Krankenhaussystems und wir werden eh alle verrecken ja. und in unserem Kot auf einer nicht mehr das besetzten Intensivstation hast du jetzt gesagt, aber den Löffel abgeben. Klingt das jetzt nach einer Lösung für dich?
0: Nein, weil das System ist am Arsch. Das ist schon, es ist schon einfach so. Also es ist so. Wir haben zu wenig Leute und die wachsen nicht auf Bäumen. Und äh, diese Reform, ich weiß nicht, wann wird das durchgehen, das dauert jetzt auch wieder ein Jahr oder zwei und dann kommt noch eine, eine App und dann haben wir alle wieder mehr Bürokratie äh, an der Backe. Das ist ja auch ein Grund, dass, äh, dass es keine Betten gibt, weil es natürlich auch von Jahr zu Jahr weniger Pflegekräfte gibt, die diese Betten betreuen können. Deswegen, Das, ist, das spielt ja auch mit rein, dass es gerade so eine Bettenknappheit gibt. Das ist halt wieder so eine Symptombehandlung. Ne? Also ich bin da nicht ganz so positiv,
1: aber... Echt? Also für mich klingt es eher nach einer Ursachenbehandlung. Also weil die Ursache ist ja ein etwas in die falsche Richtung laufendes Vergütungssystem, oder Kai?
0: Ja, ja, natürlich. Aber das ist ja nur ein, ein Teil des großen Ganzen. Also es, es gibt ja nicht den einen goldenen genau. Weg. Ja? Also du kannst ja nicht sagen, damit ist dann alles geregelt. Deswegen äh, kommen wir wollen trotzdem nicht mehr Leute in die Pflege und äh, wollen sich da abrackern.
2: Genau das, was Franzi gerade gesagt hat, würde ich auch als einen absolut wichtigen Punkt sehen und und ich glaube, das kann nur ein Schritt in die richtige Richtung sein. Wir sprechen ja davon, dass wir Intensivbetten nicht be belegen können und das liegt ja nicht nur daran, dass wir irgendwie wie wie ein Fall vergütet ist, sondern einfach, dass da keine Pflege am Bett steht und jetzt geben gibt die Pflege in Kinderk Kinderkliniken schon Vollgas und wird zu wenig bezahlt und zu wenig honoriert und das muss sich einfach ändern. Wir müssen die Pflege einfach besser bezahlen. Es muss ein Job sein, der attraktiv wird. Noch attraktiver, als es schon ist. Groß, groß, groß das, das hast du jetzt noch
1: klug hinterhergeschoben. <lacht> <lacht> das musstest du jetzt sagen als neuer Chef. Nein, das
0: meint er ähm, äh, ja,
1: auch so. Ich ich pass auf,
2: ich meine das <lacht> wirklich so. Also, das ist ein Job, der der gigantisch ist. Der, der, sowohl also Kinderarzt als auch Kinderkrankenschwester oder Gen Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin ist ein ein Job, der sehr sehr erfüllend sein kann, aber er muss halt einfach für die viele Zeit und die viele Verantwortung, die man
1: hat, muss er halt
2: auch angemessen einfach finanziert sein. Punkt.
1: Mhm. So, ich glaube, damit kann man einen Sack zumachen, oder? Schmeißt Geld, liebes Gesundheitssystem? Zu uns. Also, ich bin, bin tatsächlich mal wieder milde schockiert gewesen, als ich die letzten Wochen gelernt habe, was in unseren Kinderkliniken so abgeht, was da irgendwie alles schiefläuft. Ich bin ähm, nur latent beruhigt, dass da jetzt was getan wird weil ich tatsächlich auch befürchte, wie Franzi das sagt, dass es teilweise schon zu spät ist. Aber es ist in ganz vielen Bereichen gerade schon. Deswegen versuche ich teilweise wirklich die Augen zuzumachen und lalala -la -la zu singen, in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder vorbeigeht, dass nicht die nächste Katastrophe kommt. Aber ich bin total hoffnungsfroh, wenn ich sehe, dass Menschen wie Kai sich den weißen Kittel umschnüren und sich ins Gemenge und Gedränge stürzen. Hast du noch ein warmes Wort, Franzi?
0: Ja, du hast mich vergessen. Ja, und Franzi natürlich auch. Hallo? Also, <lacht> wegen dem paar wir reden Monaten. wir Kinderklinik. Linge. Ja, das ist natürlich wieder so süß. ne? Ach. Genau, das, sind, das ist das mit den großen Kulleraugen. Ja. Nein, das ist schon so. Aber ich, ich kann es halt nur wiederholen irgendwie. Das haben wir alle gewusst. Ja, da bin ich wieder wie meine Großmutter und äh, hier schwingen den Zeigefinger. Das, das haben wir gewusst. Das war klar, dass das passiert. Und jetzt müssen wir halt Gas geben. Ne? Ja, wenn ich, ich hab's halt immer gesagt. Ich hab's immer gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, so ist das. Ne? Hast du es auch immer gesagt? Also auch kommen sehen, Kai? Und immer gewusst, es geht in die Hose? Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach viel ähm,
2: und das ist vielleicht auch ein bisschen Teil des Problems mit meinem Idealismus und Enthusiasmus äh, einfach gesagt, wir machen das geil. Wir kümmern uns. Wir, wir, wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Und ähm, ich glaube, als Ärzte ist es jetzt auch nicht so schlimm, wie das, wie es in der Pflege oft ist, beziehungsweise mit einer gewissen Arbeitsmentalität, wo man sagt, komm, ich muss mir jetzt dreckig geben, ähm, wie so ein bisschen oldschool bin ich erzogen worden, dann gehört das irgendwie dazu, dann wird man auch schneller gut, weil man schneller mehr erlebt hat, bladi, bladi, bla Aber das, ähm, das, erstens stimmt das nicht für jeden und die neue Generation von, von Ärztinnen und Ärzten und wahrscheinlich auch von Pflegerinnen und Pflegern, die, die es einfach nicht mehr nötig. Die macht das nicht mehr so mit und das finde ich schon auch okay, dass, dass es einfach okay sein muss, zu sagen, ich will nicht so viel arbeiten, ich möchte mehr andere Sachen machen. Also ich kann das sehr nachvollziehen. Insofern müssen wir da, glaube ich, umdenken. und wir Man müssen braucht halt auch antasten. Zeit
0: zum Golfen. Und zum Imkern. <lacht>
1: ja. Imkern vor allem. Und jagen. Und was man alles noch so macht, ah. wenn man im Sabbatical ist ja. oder in der <lacht> in, der, in der Babypause. Ja, <lacht> ja. Okay, jetzt haben wir genug blöde und böse Sprüche gemacht. Kai, ich danke dir, dass du dir heute noch Zeit genommen hast. Wir haben diese Folge am Dienstag, den 6. Dezember aufgenommen, zur Nachtschlafender Zeit zwischen halb zehn und jetzt ist es äh, gleich halb Nicht elf. Ich habe
0: den Nikolaus verpasst. Du hast den Nikolaus verpasst. Der ist aber vorhin schon und diagonal über die Straße gewankt. Ich glaube, der war schon bei diversen. Bist du sicher, dass es der <lacht> das Nikolaus ist? Das war der Nikolaus, war? ja, ja. Das war großartig. Mhm. Ich habe überlegt, es zu filmen, aber ich brauche ja mein Handy für den Bums hier. Ich würde
1: sagen, wir gehen alles schnell ins Bett und wir wünschen euch ähm, einen wundervollen Tag, Nacht, Morgen oder was ihr gerade auch sonst noch so tut. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss.